0: Deutschlandfunk Eine Welt Er orientierte sich an niemand geringerem als an Simon Bolivar, dem sogenannten Befreier Südamerikas von der spanischen Krone Ende des 18. Anfang des 19. Jahrhunderts. Ihm eiferte Hugo Chavez nach. Und tatsächlich muss man sagen, der ehemalige venezolanische Präsident hat es geschafft, dass auch ihn bis heute ein gewisser Mythos umwebt. Als wortgewaltiger Widersacher der ungeliebten USA, als Globalisierungsskeptiker, als Lateinamerikaner. Eine Rolle, die sich Chavez sicherlich auch leisten konnte, denn schließlich ist Venezuela das Land mit den weltweit größten Erdölvorkommen. Fest steht, morgen ist es genau zehn Jahre her, dass Hugo Chavez gestorben ist. Das nehmen wir heute zum Anlass zu fragen, welches Erbe er Venezuela mit seiner Präsidentschaft von 1998 bis 2013 hinterlassen hat. Die Antwort, die scheint auf der Hand zu liegen. Kein sonderlich gutes Erbe. Viele Menschen leben in Armut, Millionen haben das Land verlassen. Unter Nachfolger Nicolas Maduro, den Chavez selber ernannt hatte, verfiel Venezuela in eine innenpolitische Krise und international in die Isolation. Trotzdem aber lebt der Mythos Chavez weiter, wie Anne Demmer in ihrem Beitrag feststellt.
1: Seine Augen blicken längst nicht mehr überall in Caracas von den Häuserfassaden. Viele Chavez-Graffitis wurden mittlerweile von seinem noch von ihm installierten Nachfolger Nicolas Maduro übertüncht, dem es selbst an Charisma fehlt. Der ehemalige Busfahrer konnte sich von dem Gewicht seines Vorgängers nie befreien. Nach wie vor ist der selbsternannte Anführer der Bolivarischen Revolution und Verfechter des Sozialismus des 21. Jahrhunderts, Hugo Chavez, in den Köpfen der Venezolanerinnen und Venezolaner präsent sagt der überzeugte Chavist Reynaldo Mijares. Das wichtigste Vermächtnis von Hugo Chávez ist, dass wir dank ihm verstanden haben, dass wir Subjekte des Wandels sind, dass wir Teil dieses Landes sind, dass wir das Recht haben, unsere Stimme zu erheben, dass wir das Recht haben, bessere Lebensbedingungen zu fordern, dass wir das Recht haben, zu träumen und aus unseren Träumen ein besseres Land aufzubauen. Chávez habe weiterhin eine große Bedeutung in der venezolanischen Politik. In Umfragen belege er in der Beliebtheitsskala von Politikern immer noch Platz 1, sagt auch die venezolanische Historikerin Margarita López-Maya. Wenn sie die Unterstützung von Wählern oder des Volkes für eine bestimmte Sache brauchen, wird Chavez wieder hervorgeholt. Denn die Figur von Chavez ist populär, die von seinem Nachfolger Nicolás Maduro nicht. Also wird sein Bild wieder bemüht, wie er alte Frauen küsst, Kinder umarmt, singt. Manchmal werden von der Regierung Veranstaltungen organisiert und man hört Chavez Stimme auf dem Platz singen und es scheint, als wäre er immer noch da. Sein Bild wird genutzt, weil er für die Venezolaner eine emotionale Figur ist. Chavez überzeugte mit seinem Charisma. Er hatte umfangreiche Sozialprogramme aufgelegt. Die Venezolanerinnen und Venezolaner erhielten neue Wohnungen und bessere Bildung. Mit dem Einbruch der Erdölpreise 2014 rutschte Venezuela jedoch in eine tiefe Rezession. Seit Jahren leidet das Land unter einer schweren Wirtschaftskrise und den Sanktionen der USA. Am Ende hat Chavez nicht die Grundlage für eine nachhaltige Wirtschaft gelegt, jedoch die Weichen für ein autoritäres System gestellt, das unter seinem Nachfolger konsolidiert wurde, so die Historikerin. Mit der Unterstützung des Militärs hat er sich stabil gehalten, trotz der massiven Wirtschaftskrise und der Hyperinflation. Doch die Menschen sind verzweifelt. 90 Prozent leben in Armut. Sie haben sich von der Politik abgewendet. Sie sind mit dem alltäglichen Überleben beschäftigt. Rosanna Delfin bekommt als Krankenschwester 10 Dollar im Monat. Sie teilt sich mit ihren Eltern, zwei Geschwistern, ihrem Mann und dem Sohn eine Wohnung. Mit dem, was ich als Krankenschwester verdiene, kann ich nicht überleben. Ich brauche noch einen zweiten Job. Wer für die Regierung arbeitet oder ihr nahe steht, verdient gut. Der Rest leidet unter dem Mangel. Es fehlt im Gesundheitsbereich. Es fehlt an Lebensmitteln. Wir haben keinen Zugang zu Medikamenten. Angesichts der weltweiten Energiekrise hat Maduro international an Verhandlungsspielraum gewonnen. Der Ukraine-Krieg hat die Annäherung befördert. Die USA haben die Sanktionen minimal gelockert, damit der US-Konzern Chevron wieder Erdöl fördern kann. Doch eine spürbare Veränderung bedeutet das für die Venezolaner im Alltag kaum. 2024 stehen regulär die nächsten Präsidentschaftswahlen an und im Herbst dieses Jahres die Vorwahlen, bei denen die Opposition ihre Kandidaten aufstellt. Der ehemalige Oppositionsführer Juan Guaidó wurde von seinen eigenen Leuten, den Delegierten der Oppositionellen Nationalversammlung, als Interimspräsident abgewählt. Er hatte längst die Unterstützung verloren, international, aber auch bei den Menschen im Land, die viel Hoffnungen in ihn gesteckt hatten. Auch Rosana Delfin ist enttäuscht. Wir hatten 2019, als alle auf die Straße gegangen sind und für den Wechsel protestiert haben, die Illusion, dass sich etwas ändert. Aber am Ende ist nichts draus geworden. An beiden Wahlen wolle sie teilnehmen, sagt sie. Der 23-jährige Student Samuel Calzadilla hat resigniert. Wir haben eine Opposition, die ihrer Aufgaben und Versprechungen am Ende nicht gerecht geworden ist. Es ist wirklich schwierig, ihre Rolle zu definieren. Ich glaube nicht, dass es derzeit eine politische Führung innerhalb der Opposition oder der Regierungspartei gibt, die eine Verbesserung für das Land herbeiführen kann. Hört man sich im Land um, fühlen sich zehn Jahre nach dem Tod von Hugo Chavez. viele weder der Opposition noch der Regierung zugehörig. Doch der Mythos Hugo Chavez bleibt.
0: Und das gilt auch zehn Jahre nach dem Tod des ehemaligen venezolanischen Präsidenten, der am 5. März 2013 mit 59 verstarb. Ein Beitrag war das von Anne Demmer.